0: Arquitetura no ouvido, O um podcast da Faculdade Ensine. Hoje nós vamos falar sobre concepção estrutural e arquitetura de edifícios de concreto armado. É, meu nome é Lucas Ribeiro Oliveira, eu sou engenheiro civil formado na Universidade Federal de Viçosa, eu tenho especialização em estruturas de concreto e fundações e tenho um mestrado na área de engenharia civil com ênfase em estruturas. É. A ideia da concepção estrutural é saber quem concebe a estrutura. É quase um dogma né, que quem concebe a estrutura é um engenheiro estrutural, mas isso é um grande engano. Né? Conceber uma estrutura é diferente de dimensionar uma estrutura. O dimensionamento de uma estrutura envolve cálculos complexos né, para saber quais são os esforços solicitantes e os esforços resistentes dos elementos estruturais. Agora, conceber uma estrutura é compreender o seu comportamento, né? é entender como ocorre o caminhamento de cargas, né? como que a estrutura se deforma, né? para saber como que é o comportamento da estrutura como um todo, de forma que você entenda, compreenda e consiga explicar né? a estrutura. Então... É... A ideia é que o ideal, que durante o início do projeto arquitetônico, é, a concepção estrutural seja feita de forma é, automática pelo arquiteto. Né? Não existe uma forma, uma volumetria arquitetônica sem uma estrutura e vice-versa. Não existe uma estrutura sem uma volumetria arquitetônica. Então é, o ideal é que, no embrião né, da concepção arquitetônica, o, o arquiteto tenha conhecimento, tenha compreensão do comportamento das estruturas. Né? E, e que ele consiga, ao mesmo tempo que está concebendo a arquitetura, ele consiga conceber a estrutura. Né? Dá-se o nome de lançamento estrutural ao procedimento de as vigas e pilares, né, que sejam capazes de suportar as cargas, tanto verticais, né, que são as cargas gravitacionais, peso próprio da estrutura, peso dos elementos, quanto as forças horizontais, né, de forma que você consiga uma disposição dos elementos que se adapte bem ao projeto arquitetônico sem prejudicá-lo esteticamente. Seria desejável né, que o arquiteto, ao projetar arquitetura, estivesse preocupado com a estrutura, de modo que a estrutura e a arquitetura se integrassem, sem que uma prejudicasse a outra. Infelizmente, isso nem sempre acontece, fazendo com que, muitas vezes, a estrutura tenha que se adaptar de maneira forçada à arquitetura, resultando em uma estrutura normalmente antieconômica, complexa, trabalhosa de se executar, de se calcular e de se projetar. Ou ainda pode acontecer o contrário, que a arquitetura tem que se ceder às necessidades da estrutura prejudicando a sua estética, a sua funcionalidade, sofrendo em algumas situações modificações bem profundas. Então, a concepção estrutural ela tem um, uma metodologia, mas também ela tem uma questão intuitiva, né, de você entender qual, como é o funcionamento dos elementos estruturais de forma isolada e também de forma associada. É, então, basicamente, a locação, né, a, a concepção estrutural de um edifício, que é o tema aqui desse podcast, né, edifício de concreto armado, basicamente é local, posicionamento, posicionamento de pilares, vigas e lajes e fazer um pré-dimensionamento de maneira aproximada das suas dimensões. Não é saber realmente quanto de armadura vai ter no pilar, na viga ou na laje, fazer cálculos complexos para conseguir dimensionar os esforços solicitantes e determinar os esforços resistentes dos elementos estruturais. Aqui a gente está falando de um pré-dimensionamento aproximado para saber minimamente né, quais são as dimensões prováveis né, dos elementos estruturais, porque isso tem uma interferência bem grande né, na concepção arquitetônica. Vamos falar de um edifício de concreto, né? as dimensões de largura e comprimento de um pilar interferem no, tanto no pavimento tipo, onde se tem lojas, comerciais, salas comerciais ou apartamentos residenciais, quanto principalmente nas garagens. Né? Um, dependendo das dimensões de um pilar, você pode perder vagas de garagem. Então no momento que o arquiteto está concebendo uma, uma, uma arquitetura, um projeto arquitetônico, principalmente de edifício, é importante ele já ter ideia né, de onde seria interessante local os pilares né, para não cair em cima de vagas de garagem, ou né, quando não é possível, né, teria que ter vigas de transição, mas que fossem, existissem vigas de transição que so, sejam... Economicamente viáveis, né? E tecnicamente, né? Estruturalmente possíveis. Então é muito importante que no início o, o arquiteto já tenha essa ideia de concepção, né? Tanto da estrutura quanto da arquitetura. Bom, mas para você conceber uma estrutura, primeiro você tem que entender o comportamento dos elementos estruturais separados, né? É, então, você tem que entender o que é esforço de compressão, né, que normalmente os pilares sofrem, né? os pilares normalmente são elementos verticais que sofrem esforços de compressão né, e que transmitem as forças da estrutura para o solo, né, por meio das fundações. É, é, o que são esforços de flexão? E, e normalmente vigas e lajes sofrem esses esforços de flexão, normalmente flexão simples, né? que é aquela que sofre momento fletor, esforço cortante. O que são esforços de torção? Normalmente vigas que, que apoiam lajes em balanço, né? vigas de marquises, por exemplo, sofrem esforços de torção e, consequentemente, essas vigas tem que ter uma seção transversal mais larga, mais parruda, mais próxima de um quadrado. Né? É, e o que são esforços de tração? É, normalmente tirantes né, podem ser de concreto armado ou de cabos de aço né, que, que são mais adequados para su suportar esforços de tração. Então é importante que o arquiteto né, ou o engenheiro que vai conceber um, um projeto de arquitetura, tenha essas noções, esses princípios básicos né, de comportamento estrutural é, dos elementos isolados. E também das ligações entre esses elementos. Né? É muito importante que, normalmente, uma estrutura é uma associação de diversos elementos estruturais. Por exemplo, um edifício de concreto armado, ele é formado por um pórtico, normalmente espacial, é, e um pórtico é formado por uma associação de vigas e pilares. Né? E quando você tem um pórtico completo, você considera também a laje nesse pórtico completo. De forma que você tem todo um sistema estrutural que transfere as cargas verticais da laje, que se transfere para as vigas, que se transferem para os pilares e, consequentemente, para as fundações. E também fazem o contraventamento lateral para resistir às forças laterais de vento ou de desaprumo da estrutura. E um ponto muito importante né, é a ligação, seja ela a ligação entre uma viga com outra, com outra viga ou uma ligação de uma viga com um pilar. Essas ligações elas podem ser ligações flexíveis né, ou ligações é, rígidas. Né, normalmente em estruturas de concreto armado, busca-se né, utilizar ligações rígidas, né, de forma que você quando tem um alinhamento de vigas e pilares né, formando um pórtico numa direção, você consegue com, essas, com esse sistema estrutural fazer um contraventamento é, contra a, as forças laterais de vento. Isso é muito importante né, e é uma das maiores falhas que existem nas concepções arquitetônicas atuais, muitas vezes o arquiteto está preocupado com, com, muito com a disposição do, dos, do, dos cômodos né? e, e esquece um pouco que existe uma estrutura ali por trás que deve ser adequadamente concebida para que se tenha um resultado final adequado, né? tanto esteticamente como economicamente falando. É, então, é, é muito importante, por exemplo, que se tenha é, alinhamento de paredes, é, quando se tem muito dentes nas paredes, nas fachadas, laterais, né, é, ou uma falta de alinhamento nas paredes internas, isso gera uma descontinuidade da estrutura. Então, você prejudica a formação de pórticos. Né? E, consequentemente, o projeto ele acaba ficando caro, porque você tem que lançar a mão de outros sistemas estruturais para contraventar a estrutura. Né? Então, muitas vezes, você tem que lançar a mão, por exemplo, de paredes, né? pilares paredes de concreto, que são estruturas mais robustas, ou até mesmo núcleo rígido. Né? Então, que é, núcleo rígido são aqueles pilares no entorno da caixa de elevador ou caixa de escada, né, que eles têm grande inércia lateral para combater os esforços né, e diminuir o, o deslocamento lateral do edifício. Né, a, o engenheiro estrutural, quando ele está dimensionando e concebendo, concebendo uma estrutura, ele tem uma série de, de parâmetros, né, de limitações que ele deve seguir, que são limitações de norma. Então, é, tudo isso influencia. Então, quando o arquiteto está fazendo uma concepção arquitetônica, é muito importante entender esses conceitos né, para que o projeto seja mais otimizado possível. Bom, sistemas estruturais, né, é, existem diversos sistemas estruturais, Sistemas estruturais normalmente são formados por é, elementos estruturais associados. Uma treliça né, é um tipo de sistema estrutural que ele é formado por barras que, que normalmente são, é, sofrem esforços de compressão ou de tração né, e suas ligações são normalmente rotuladas. Né. Existem os arcos que, que são formados por peças é, curvas, né? muito utilizado em, é, em galpões, em ginásios ou em pontes, por exemplo. E aqui eu vou falar mais sobre pórticos, né, que são é, sistemas estruturais de, com associação de vigas e pilares. Né, e num pórtico completo você também tem a inclusão da laje ali, funcionando como... Um, um elemento estrutural para ajudar no contraventamento lateral do edifício como um todo, analisando uma estrutura 3D, por exemplo. É, então, para edifícios, é, existem diversos materiais que você pode utilizar. É, existe o concreto armado, o concreto protendido, as estruturas metálicas, normalmente em aço, né, é, as estruturas mistas de aço e concreto. As estruturas híbridas de aço e concreto, existe uma diferença aí entre estrutura mista e estrutura híbrida. Tá? Estrutura híbrida é aquela que é, existem elementos de concreto e elementos de aço, né, mas não existe um comportamento conjunto entre eles. Por exemplo, eu posso ter um pilar de concreto premoldado e uma viga metálica apoiando nesse pilar de concreto premoldado. Isso é uma estrutura híbrida. Agora, uma estrutura mista de aço e concreto é quando os dois materiais trabalham junto. Uma liga mista, por exemplo, normalmente é um perfil metálico, né, em que em cima desse perfil metálico você tem conectores de cisalhamento né, que são estudo bolts ou perfil U, de forma que a laje que se apoia, normalmente de concreto armado, se apoia em cima do perfil metálico, ela é conectada mecanicamente ao perfil metálico, e quando você carrega essa viga, ela trabalha a flexão, ela deforma e como ela está conectada rigidamente à laje, esses dois, esses dois materiais trabalham conjuntamente, formando um, um elemento monolítico. Né? Isso é uma estrutura mista. E também existem as estruturas de madeira, né? que aqui no Brasil é um tipo de material com, com menos utilização. Bom, a escolha do material e do, do sistema estrutural a ser utilizado depende de diversas variáveis, né? desde custos, tipo de arquitetura, tipo de edificação, mão de obra disponível, materiais disponíveis, expertise da construtora e até valores é, subjetivos, valores sociais, culturais... Né? Então é, quando se concebe uma arquitetura, né, você já deve, deve-se já pensar em qual sistema estrutural e material eu vou utilizar para aquela arquitetura. Porque o tipo, o sistema estrutural que for utilizado vai influenciar drasticamente na concepção arquitetônica. Então uma arquitetura que é feita para ser. É, estruturada em concreto armado normalmente é muito diferente de uma é, arquitetura com que se utiliza estrutura metálica. Né? A estrutura metálica de aço ela é viável para vãos maiores. Então você vai conceber arquiteturas né, com vãos maiores para você otimizar o, a sua a sua a utilização do sistema estrutural adotado. Né? É, um outro sistema estrutural muito utilizado é o de alvenaria estrutural. Né? Então, a é, alvenaria estrutural é mais importante ainda, que você, no, no início, no embrião ali do projeto arquitetônico, você já saiba né, que, vá, que vão utilizar o, o sistema em alvenaria estrutural. Inclusive, até um bloco que vão utilizar. Né? Esse vai ser um bloco de com modulação de 20 ou com modulação de 15, porque normalmente em alvenaria estrutural você precisa ter modulação. Os cômodos devem ser múltiplos do, do módulo que, do bloco que vai ser utilizado. Tanto a modulação em planta como a modulação na vertical. Né? As janelas tem que estar na modulação dos blocos, o pé direito... Para que? Para que o sistema estrutural seja otimizado, a execução seja feita de forma é, sustentável, sem desperdício, sem perda de mão de obra, sem perda de material. Né? Então, é uma série de fatores, né? disponibilidade de mão de obra é disponível. Então, o concreto armado é um tipo de, de estrutura é, um pouco mais artesanal, né? mas dentro do, do sistema de concreto armado existem diversos sistemas estruturais. Né? É... Então, você pode utilizar, no, em sistemas estruturais em concreto armado, lajes maciças apoiadas em vigas, lajes pré-moldadas, treliçadas, apoiadas em vigas. Você pode utilizar lajes nervuradas apoiadas em vigas. Na, é, essas lajes nervuradas elas podem ser com formas de polipropileno, né? as chamadas cabaças ou cubetas plásticas, né? ou podem ser feitas com blocos de isopor de EPS ou também com blocos de concreto celular ou com lajotas cerâmicas, enfim, existem diversas formas né, de você é, projetar e executar lajes nervuradas bidirecionais moldadas em loco né, e que vai depender de uma série de fatores de disponibilidade de material, de, de é, qualidade da mão de obra, né? disponibilidade de equipamentos. É, outro sistema estrutural muito utilizado em concreto armado são as lajes lisas, maciças, que são aquelas lajes que se apoiam diretamente nos pilares, né? ou seja, não existem vigas ou normalmente podem ocorrer vigas apenas nas bordas da laje. Existem as lajes lisas, nervuradas, né? com capitel embutido, que é, nesse caso, assim como as lajes lisas maciças não existem vigas, né? A, a laje nervurada ela é apoiada diretamente nos pilares, só que em volta dos pilares você projeta um capitel, né? Que é uma região maciça para quê? Porque ali na região dos pilares, onde a laje se apoia, existem é, concentrações de esforços, de tensões muito grandes. Né? tanto de cisalhamento quanto de momento fletor, em que existe uma tendência à punção. Né? Ah, o pilar, normalmente, de dimensões reduzidas, eles tendem a furar a laje, tanto a laje lisa maciça quanto a laje lisa nervurada. Então, aquela região realmente é uma região de, de muita concentração de esforço e, consequentemente, uma grande concentração de armadura. É... Outra opção seria utilizar lajes nervuradas com vigas faixas. Né? Ao invés de você ter vigas altas, né? ou seja, viga alta a gente chama de vigas maiores do que a altura e a espessura da laje, você pode fazer uma viga que ela é, tem uma grande largura e tem a espessura da laje, formando uma laje com, com lisa. Né? Qual que é a grande vantagem das lajes lisas? em relação ao sistema convencional vigado, né, que a gente chama. É a eliminação de forma de madeira, de mão de obra, né, é, é a liberdade arquitetônica que uma laje lisa promove. Né, você pode é, mudar o layout do, do apartamento ou das lojas comerciais, porque ali não vai ter uma viga passando, prejudicando né, a distribuição dos cômodos. É, além de, de evitar ou diminuir né, as interferências com as instalações prediais, né, você também tem uma diminuição de mão de obra, porque você diminui quantidade de formas, né, é, facilita o sistema de escoramento, porque você vai ter um fundo plano, né, então acaba sendo uma plataforma de trabalho. Então tem diversas vantagens né, o sistema sem vigas. Bom, e dentre esses todos eu vou falar é, brevemente sobre cada um. O sistema convencional né, de laje, lajes maciças, apoiado em vigas que consequentemente se apoiam em pilares, né, é o sistema estrutural mais utilizado né, em concreto armado. É uma prática usual adotar vãos entre 3,5m a 6m, menos de 3,5 metros e meio, você acaba tendo muitos pilares, consequentemente muitas fundações. Então, o consumo de concreto e de mão de obra, de forma, de madeira, acaba aumentando muito. E também, né, em contrapartida, se você começar a aumentar muito o vão é, entre pilares, né, acima de 6 metros, você acaba aumentando muito a espessura da laje ou a altura da viga. Então, resultando numa estrutura mais antieconômica. Então, é prático, usual, vãos econômicos, adotar entre 3,5 metros, 4 metros a 6 metros, a distância entre pilares e os vãos das lajes e das vigas. É muito importante né, na concepção arquitetônica evitar que vigas apoiam em vigas. É né? muito interessante quando você tem a viga se apoiando diretamente dos pilares quanto menor o caminhamento das cargas, né, mais otimizado, mais econômico é a estrutura. À medida que você tem muito caminhamento, viga apoiando em viga, que apoia em outra viga, que finalmente apoia nos pilares e depois na fundação, você tem uma, uma trajetória muito extensa da carga. Isso gera mais esforço na estrutura, mais consumo de material e, consequentemente, maiores são os custos. Bom... As lajes maciças, apoiadas em vigas, elas têm limitações né, de norma. Né? Uma laje de cobertura, que não está em balanço, ela tem que ter no mínimo 7 centímetros. Uma laje de piso, que não está em balanço, ela tem que ter no mínimo 8 centímetros. Lajes em balanço, tem que ter no mínimo 10 centímetros. Lajes de garagem, de veículos comuns, até 3 toneladas de peso, você pode adotar no mínimo 10 centímetros. Para lajes com garagem, com, com garagem de veículos maiores, mais pesados, né, acima de 3 toneladas, você deve adotar no mínimo 12 centímetros de espessura para laje. É prática, usual, né, pelo menos aqui, nossos projetos, a gente adotar uma laje de 10 centímetros. Né, para... Para apoiar em, em vigas com vãos aí de 5 metros até 5,5 meio Esse é um padrão bem usual, né? uma prática bem comum. Para se ter uma fórmula assim, bem básica para fazer um pré-dimensionamento da espessura da laje, você pode adotar que a espessura da laje é igual a 2% da média dos vãos. Né? Então, por exemplo, se você tem uma laje de 6 metros por 5 metros de largura, é, 6 metros mais 5 metros, você tem 11 metros, divide por 2, na média 5, ,5 metros e meio vão dessa laje. 2% de 5, ,5 metros e meio daria uma espessura aí de 11 centímetros. Então é um pré-dimensionamento bem próximo do que vai ser. É lógico né, que isso é um pré-dimensionamento, isso tudo depende de, da carga né, que está atuando, se é uma carga muito pesada ou não. Né, isso vai depender. Mas, por uma concepção inicial, né, adotar esse pré-dimensionamento é uma, uma aproximação bem razoável. Quando você tem lajes né, armadas em uma direção, ou seja, lajes que têm um formato bastante retangular, em que uma dimensão é duas vezes maior que a outra, por exemplo, uma laje de 5 metros por 2,5 metros e meio de vão, essa laje ela é armada... Em uma direção, normalmente, e na direção do menor vão. Então, para essas lajes, adota-se 2% do menor vão. Então, uma laje que tem 2% de 2,5 metros, daria 5 centímetros. Você não pode adotar 5 centímetros de espessura da laje, você adotaria o mínimo pré estabelecido em norma. certo? Para lajes em balanço, adota-se 4% do vão do balanço. É... Bom, em vigas, normalmente as vigas, quando são vigas bi-apoiadas, ou seja, aquelas vigas que tem dois apoios, é... pode-se pré-dimensionar a altura da viga com vão sobre 10, tá? Então, por exemplo, uma viga que tenha 5 metros de vão, é razoável você adotar uma altura de 50 centímetros sendo que a altura da laje, por exemplo, uma laje de 10, ela conta também como a altura da viga. Então, nesse caso, por exemplo, a viga teria 40 cm abaixo da laje, mais 10 cm junto com a laje. Para vigas contínuas, ou seja, vigas que têm vários vãos né, e são contínuas, ou seja, existe um balanceamento de momento fletor positivo, no meio do vão, em momento fetor negativo, na ligação com os pilares, você consegue adotar até um pré-dimensionamento de L sobre 12. Né? Para vigas em balanço, você tem que adotar vigas mais altas. Né? Os esforços e as deformações no balanço são bem maiores. Normalmente adota-se como um pré-dimensionamento L sobre 5. Se você quer fazer um vão aí de 5 metros, né? Normalmente você vai ter que adotar uma viga com um metro de altura, então começa a ficar vigas bem mais robustas. Né? Isso são pré-dimensionamentos, é lógico que dá para mudar, você pode aumentar a largura da viga para tentar diminuir a altura, é claro que isso não é tão eficiente, né? a, altura, a inércia a vertical é proporcional ao cubo da altura, então para a estrutura né? o ideal é aumentar a altura, mas por questões estéticas, arquitetônicas e de volumetria, normalmente o engenheiro tem que, que se adequar aí, né, à ideia da arquitetura. Mas é por isso que é muito importante que, quando o arquiteto está concebendo a, a arquitetura, ele já, in, já imagine, já veja como que a estrutura vai se comportar, né? ele já estima de forma aproximada as possíveis dimensões para que após para que quando chegar esse anteprojeto de arquitetura para o engenheiro estrutural inicial lançamento né é seja um, um, uma concepção bem mais é fluida né bom os pilares a ah, outra coisa é em vigas, né, a norma exige uma largura mínima de 12 centímetros. Então, isso influencia muito na questão de é, tipos de alvenaria serem adotadas. Em edifícios, por exemplo, né, é comum adotar os blocos cerâmicos de 9 centímetros de largura. Né? Mas, como a viga tem 12, aí você teria que utilizar é, em bolso né, de cada lado um embolso aí de 2,5 cm de cada lado, mais a, a lajota de 9, né, você teria uma, uma parede final com 14 cm, que seria maior que os 12 cm da viga de concreto armado. É comum também adotar é, blocos cerâmicos de 11,5 cm, 12 cm de largura para você não ter dente né, entre a viga e os blocos cerâmicos. É, assim você consegue economizar bastante no, no embolso ou você pode adotar algum outro tipo de revestimento como gesso liso. Então, percebem que a adoção, né, a, o entendimento da, da, das espessuras, das larguras mínimas, dos elementos estruturais influenciou até no, no acabamento, do, do, é, é tudo interligado, né? uma construção ela tem vários subsistemas intrinsecamente ligados. É, em em estruturas de residências, por exemplo, né, a, a norma exige que em pilares a largura mínima deve ser 14 cm. A norma de 2013, 2014, aliás, ela exige que os pilares devem ter 14 cm de largura, no mínimo. Então, nesse caso, em, é, é comum adotar vigas de 14 cm também e utilizar blocos cerâmicos de 14 forma que você não tem dentes né, dentro dos cômodos da, da, da sua residência. Uh, outra limitação que, que a norma coloca né, é que a área mínima de um pilar ela deve ter 360 quadrados de seção transversal. Então, se for adotar um pilar é, quadrado, as dimensões mínimas que esse pilar pode ter é 19 por 19. Tá? Se ele for retangular, a dimensão mínima é 14 por 26. É mais comum utilizar 14 por 30, que é um número redondo. Né? E se utilizar um pilar redondo, circular, você não pode adotar um pilar com diâmetro de 20 cm, porque 20 cm não dá 360 quadrados de seção transversal. Normalmente o pilar mínimo, o diâmetro mínimo de pilar de concreto armado é 25 centímetros. Bom, quando você está concebendo um, um, uma arquitetura, principalmente de edifícios, né, é importante você ter uma previsão, né, uma ideia de qual vai ser a seção transversal dos pilares, principalmente na garagem. Né? Existe uma fórmula, até bem simples, né, de você pré-dimensionar as seções transversais de um pilar. É, a seção transversal de um pilar pode ser igual a... A carga vertical daquele pilar dividido por 100 kg por centímetro quadrado. Tá? E como que eu descubro, né, de forma aproximada, qual que é a carga vertical que está é, <coughs> tá sendo aplicada naquele pilar? É por meio de um processo de área de influência. Né? Então, por exemplo, você tem pilares, como um exemplo, uma suposição, pilares a cada 6 metros. Né? O pilar central por exemplo, o pilar que fica no meio da edificação, ele está pegando uma área de influência de 36 metros quadrados. Por quê? Ele tem 6 metros de vão entre pilares. Então, a área de influência vai na linha que divide o meio entre um pilar e o outro. né? Então, para um lado ele tem 3 metros de área de influência e para o outro lado ele tem mais 3 metros de área de influência. Nos dois sentidos, ele tem 6 por 6 então ele teria uma laje né, de 6 por 6, aplicando carga vertical naquele pilar. É uma média bem aproximada, bem realista, né, que uma edificação ela pesa em torno de mil kg por metro quadrado. E, e, é, e essa carga vertical está contemplada o peso da estrutura de concreto, o peso próprio dela, está contemplado o re revestimento, sobrecarga de utilização, carga de parede e tal. Então, por exemplo, né, esse pilar que está com 36 metros quadrados de área de influência, se a gente multiplicar por 1000 quilos por metro quadrado, você está aplicando naquele pilar 36 toneladas ou 36 mil quilos por laje. Então, é, se eu tiver 5 lajes, eu multiplicaria essas 36 toneladas por 5 lajes, daria 180 toneladas né, ou 180 mil quilos e para eu saber qual que deve ser a área da seção transversal eu pegaria 180 mil quilos e dividiria por 100 quilos consequentemente eu isso resultaria numa área de seção transversal de forma que o pilar ele pode ser retangular ele pode ser quadrado então você escolhe né qual a, a forma né do, da seção transversal do seu pilar de forma que atenda a essa área calculada como um pré-dimensionamento. Isso é muito importante que o arquiteto tenha uma noção para saber é, locar as vagas de garagem, porque acaba que os pilares influenciam né, na, nas dimensões e hoje, né, com, com os terrenos cada vez mais apertados, 5 né, é, centímetros fazem muita diferença numa vaga de garagem. É, então, basicamente é isso né, em relação às lajes maciças. As lajes treliçadas pré-moldadas, é, elas têm um comportamento... O, o, a concepção estrutural é bem semelhante ao sistema com lajes maciças vigado. Né? A grande diferença é em relação aos vãos. As lajes treliçadas pré-moldadas né, são lajes nervuradas unidirecionais né? Podem ter nervuras transversais, só que só de redistribuição. Normalmente os esforços são unidirecionais. Né? E a laje comum que você consegue encontrar com facilidade no mercado é a laje que você tem 12 centímetros de altura total, que seria uma capa de concreto de 4 centímetros né? e isopor ou lajota de 8 centímetros, sendo um material inerte e as treliças tendo uma altura total de 12 centímetros. Normalmente as treliças ficam espaçadas a cada 30, 33 centímetros. Né? E para uma carga de 250 kg por metro quadrado, que é uma sobrecarga de, por exemplo, 150 kg de utilização mais 100 kg de revestimento, um edifício residencial ou uma residência unifamiliar, o vão máximo que uma laje dessa vence é de 4 a 45 metros e meio no máximo. Esse tipo de, <coughs> Esse tipo de estrutura ela, ela é uma estrutura muito deformável, né? então as flechas são muito limitantes. Para se conseguir vãos um pouco maiores, deve-se utilizar uma laje um pouco mais alta, por exemplo, uma laje... Beta-16, que ela tem 16 cm de altura, normalmente com capa de 4 cm, né, e blocos de isopor de lajota de 12 centímetros, com nervuras espaçadas a cada 30, 33 centímetros. Nesse caso, os vãos que elas vencem é de 4 a 6 metros. Então... As lajes treliçadas pré-moldadas, elas têm algumas vantagens né? do, do ponto de vista construtivo, principalmente pela eliminação de forma de madeira, né? você tem um escoramento bem mais facilitado, mas tem algumas limitações, principalmente de vãos né? e, e por ser uma estrutura bem mais deformável. Um outro sistema estrutural muito utilizado são as lajes nervuradas bidirecionais moldadas em ló. Né? E podem ser feitos com lajes neburados com cabaças ou cubetas, né, que são aquelas com, que se utilizam formas de polipropileno. É, essas formas elas são alugadas ou elas podem ser compradas né, ou podem ser utilizados outros né, materiais inertes, podem ser utilizados blocos de GPS ou blocos de concreto celular. É, as lajes nevuradas uni, é, bidirecionais, elas vencem vãos maiores. Né? Então, elas são interessantes para vãos acima de 7 metros, por exemplo. O seu, um pré-dimensionamento, né, você pode adotar IL sobre 30. Então, para um vão de 7,5 metros, você adotaria uma laje nevurada bidirecional com 25 cm de altura para vãos de 10 metros você já teria que adotar uma laje de 30 a 35 cm de altura. As lajes nervuradas elas podem ser feitas é, em panos apoiadas em vigas. Nesse caso, normalmente, a gente é, considera laje bi-apoiada é, apoiada, né, em todos os apoios das vigas, né, a gente não considera um engaste, mesmo que tenha uma laje adjacente, né, porque é interessante para a laje nervurada trabalhar ao momento fletor positivo, porque a laje nervurada nada mais é do que uma grelha de vigas, né? Nos dois sentidos, de forma bidirecional. E essa grelha de vigas e essa viga, né? Essa viga que é a nervura, ela tem o formato de uma viga T, né? em que a mesa, né? A capa da laje funciona como uma mesa de compressão e a nervura funciona como um elemento para proteger o aço da armadura positiva, então para estruturas de laje nervurada é interessante é, trabalhar ao momento positivo, lajes nervuradas apoiadas em vigas, é, é claro que é, entre uma laje e outra adjacente a gente coloca uma armadura negativa mínima para evitar a fissuração ali em cima da viga, é, é um sistema estrutural muito interessante principalmente por conseguir vencer vãos Maiores. É... Bom, esses são os sistemas de estruturas de concreto armado apoiada em vigas, né? a gente chama de sistemas convencionais. Existem os sistemas com lajes lisas, podem ser lajes nervuradas ou lajes é, maciças. São os sistemas mais arrojados, né? são sistemas estruturais que requerem um cálculo estrutural mais é, audacioso, né, mais complexo. Normalmente, é, o dimensionamento, a análise estrutural deve ser feito por métodos de, de cálculo, por analogia de grelha, ou por métodos dos elementos finitos, né, para que você consiga dimensionar um tipo de estrutura, esse tipo de estrutura de forma mais assertiva e otimizada. É, por outro lado, é, Trata-se de um sistema extremamente interessante do ponto de vista de arquitetura, né? porque, é, à medida que você não tem vigas, você oferece uma liberdade, né? um layout, uma liberdade de layout para a arquitetura muito interessante. Você ganha pé direito, né? você otimiza todo o processo construtivo, porque você elimina viga, então você elimina mão de obra, é você ganha tempo, velocidade de execução e, numa laje lisa, maciça, normalmente, quando se compara com uma estrutura convencional, com laje maciça, você consome mais concreto, consome mais aço, mas você tem uma redução drástica de formas né, e de mão de obra. No final, deve-se analisar, caso a caso, qual que seria é, o sistema estrutural mais interessante, né? É, mas trata-se de um sistema estrutural muito utilizado hoje em dia. A laje nervurada é sem vigas, né? normalmente a gente usa o capitel ali em volta do pilar ou utiliza-se vigas faixas, né? então a grande vantagem da laje nervurada quando se utiliza cabaças, por exemplo, é você otimiza o processo de escuramento da laje, né? você tem é, você pode apoiar as lajes, as cabaças, né, diretamente no escoramento metálico, sem utilizar um assoalho de madeira. Então, isso vai muito é, bem para uma questão de sustentabilidade, né, diminuição de custos. É, então, são os sistemas estruturais que hoje em dia, cada vez mais, vem ganhando muito mercado. O ponto negativo da laje nervurada, lisa nervurada, em relação à laje lisa maciça, é a sua espessura. Né? Normalmente uma laje nervurada ela tem espessura bem maior do que uma laje lisa maciça. Bom, uma laje lisa maciça de concreto armado ela é interessante para vãos entre 4 a 5 metros, ou seja, você não consegue vencer um vão tão grande. À medida que você aumenta esse vão, você teria que aumentar muito a espessura da laje, porque você não tem a rigidez da viga. Né? Então acaba se tornando uma estrutura pesada, antieconômica. Para vãos maiores, o interessante é utilizar lajes nervuradas mesmo, ou então utilizar lajes lisas protendidas, que é um sistema estrutural bem interessante, que vence vãos aí da ordem de 8 metros ou até mais. Durante uma concepção arquitetônica, né, a, a utilização de lajes lisas é, é, é diferente da, da, da concepção estrutural de uma laje com vigas numa concepção arquitetônica com lajes lisa, é interessante, por exemplo, que os pilares eles ficam internos e não na fachada. Porque é, os pilares eles estão, a laje sofre o processo de punção no apoio ali com o pilar. Então, à medida que você é, transfere, loca os pilares centralizados mais internamente, com um balanço ali de um metro e meio, você faz uma redistribuição de esforço. O balanço acaba sendo favorável para a estrutura porque você acaba elevando o momento fletor no meio da laje né, e jogando para o momento negativo do balanço, então você acaba tendo uma redistribuição de esforço uma diminuição da, da, dos deslocamentos verticais da laje e você diminui os esforços de, de punção porque o pilar vai estar tá totalmente interno à laje, então a transferência de esforços né, da laje para o o pilar ocorre em todo o seu entorno, em todo o seu perímetro da laje. Ao passo que, que quando você tem os pilares locados nas bordas da laje, você tem um, um perímetro de transferência de carga da laje para o pilar é bem menor. Então, os esforços de punção são bem elevados nesse caso. É uma possibilidade também é fazer um misto entre os dois sistemas, né? Você utilizar lajes lisas, mas com vigas apenas nas bordas. Você não perde aquela questão da liberdade de layout da arquitetura, né? Você não tem vigas internas na edificação, mas você tem vigas nas bordas, isso pode ser interessante do ponto de vista estético, do ponto de vista construtivo, né? Porque a viga pode funcionar como uma verga das das janelas, por exemplo, né? Você pode ajudar no contraventamento lateral, formando pórticos né, entre a associação de vigas e, e pilares das fachadas. Você consequentemente diminui também ah, os deslocamentos verticais das bordas da laje, porque você está incluindo ali um elemento de maior rigidez, que é a viga. Então, é, a escolha por uma concepção estrutural é, depende de diversas variáveis. Né? É, em relação a, a, a cursos, né, qualidade da mão de obra, disponibilidade de equipamento e de materiais, etc. Né, mas o, o que eu queria deixar aqui é claro que é importante, né, que é da importância do, do arquiteto que está concebendo uma, uma arquitetura, do, do entendimento do comportamento estrutural, é, do entendimento do, dos diversos sistemas estruturais disponíveis né? e, e de criar uma parceria com o engenheiro estrutural de forma que os dois consigam já trabalhar no embrião né, do projeto, para que o projeto saia de forma mais fluida, mais otimizada, né? tanto do ponto de vista de arquitetura, de estética, de funcionalidade, quanto do ponto de vista de estrutura, né, de economia, de durabilidade, de rigidez, de estabilidade estrutural. Ok? Eu agradeço a todos por terem ouvido e até mais!